0: música popular activa la memoria individual y colectiva. Es un poderoso medio para crear recuerdos e identidad. Representa espacios de sociabilidad y expresiones culturales. Tiene el poder de recordar emociones fuertes en las personas y una influencia importante en la forma de cómo hablamos, entendemos y procesamos el lenguaje. La madre es causa, raíz y origen del habla. La lengua y la música inician en ella, que se concibe como autora, creadora o fundadora de nuestro entorno. Durante la primera infancia, las expresiones idiomáticas de las mamás se establecen en el lenguaje y la música, en casi todas las culturas, ofreciendo un carácter protector y afectivo en su entorno. Es común que las madres compartan sus canciones favoritas con sus hijos y que esa música se pueda convertir en una parte importante de esta relación. Escuchar las canciones que nos recuerdan a nuestras madres y abuelas es recuperar esa memoria, reconocer que en la palabra mamá la musicalidad persiste en el habla popular y urbana.
1: Gracias por acompañarnos, Martes de Diálogos en Confianza. En nombre de mi compañera Leticia Carvajal les doy la más cordial bienvenida. Hoy con un tema de verdad que nos va a mover el corazón, que nos va a sensibilizar sobre la importancia de la figura materna, sobre lo que significa el ser madres, pero sobre todo, esa compañera que nos guía, que nos acompaña, que nos enseña, que nos hace sentir, que nos hace vibrar, que nos hace saber que la vida vale la pena que es maravilloso tenerlas si la tienen abracen la quieran la siempre si no la tienen recuérdela con todo el amor que ella les dio en vida y sobre todo hoy en diálogos en confianza queremos reflexionar sobre las canciones de mi madre pero la importancia que una canción puede tener desde que el bebé se encuentra en el vientre de la madre es fundamental porque ahí empieza a desarrollarse el oído la sensibilidad Madres autoras, madres creadoras, madres que llevan la música por dentro y que al compartirla con sus bebés se convierte en un lazo tan fuerte que siempre a lo largo de nuestra vida y de la de ella nos unen. Así que este programa es para ustedes. Aquí en Diálogos Diálogos en Confianza les agradecemos mucho su compañía. Gracias también a nuestras intérpretes, Lía Vadillo. Eh, Jimena Raya, Magdalena Alejo, que están con nosotros y alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y a Susana Celis, por supuesto, pendiente de sus comentarios, que hoy sí van a ser seguramente muchos. ¿Cómo estás? <risa> así Buenos días. es, Lupita. Seguramente van a ser muchos comentarios
2: y nos da mucho gusto que así sea. Los invitamos a que nos llamen al Centro de Contacto con la Audiencia, al 5556-4000 para que nos hagan llegar las canciones que les recuerdan a mamá, las que ustedes saben que les gustaban a ella, y lo que ustedes recuerdan de escuchar ciertas melodías, de repente en la calle los descubren ciertos sentimientos. Cuéntenos todo eso. Vamos a tener aquí a nuestros especialistas para que les expliquen por qué se les activa la memoria en
1: esos casos. Claro que sí y miren ya desde ahora el programa va a ser musical, vamos a tener por supuesto música en vivo aquí en el estudio, les voy a contar de quién se trata y bueno también les presento parte de nuestro panel, nuestros invitados esta mañana. Gracias por acompañarnos, Maestra Sofía Hernández González. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, muy muy bien, gusto verte. Gracias. Mira qué sonrisota trae. Uh-huh. Estás muy contenta. Maestra ¿Qué? de Psicología y Neuropsicóloga Clínica. Gracias, gracias, gracias Sofía. Gracias por la invitación. También nos acompaña el doctor Fernando Nava. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buen
3: día. Muchas gracias.
1: Gracias por la oportunidad de escucharte, lingüista y antropólogo de la UNAM con nosotros esta mañana. También nos acompaña Michelle Denis. Rodríguez Chu. ¿Cómo estás, Michelle? Hola, muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias. Ella es lingüista y licenciada en letras hispánicas. Y como les decía, la música va a ser parte de hoy de este programa de Diálogos en Confianza. La música de mi madre, las canciones de mi madre. Rocío de la Vega, lista, Muchas con gracias. toda la garganta pues bien afinadita, escogiendo piezas muy esenciales para el día de hoy. La señora de la canción y la mexicana... Más española, ¿por qué, Rocío? Cuéntanos.
4: Así me ponen el mood ahí en, en Madrid, España, cuando me entregaron un reconocimiento como embajadora de la canción mexicana. Entonces, llegué como mexicana y soy la mexicana más española para ellos.
1: Bueno, pues también para nosotros, hoy nos acompañas en Diálogos y te lo agradecemos mucho porque tú vas a ser parte fundamental del ambiente que hoy se va a generar. Y ustedes en casa, compártanos las canciones que cantan incluso con su mamá y aquellas que les mueven el corazón. Y sobre todo es importante recordar que esto tiene un comienzo, el gusto por la música, pues sí, dicen que unos nacen otros se hacen con este talento y este oído musical. Pero tiene mucho que ver eh, nuestra gestación, la edad muy temprana, desde los tres meses hasta los siete años, que comienza uno a sentir un poco este vibrar musical. Pero el origen directo de todas estas aficiones, este gusto, este desarrollo por la música, pues se encuentra justamente con aquella persona que nos acompaña este, desde, que somos, desde que somos pequeños. El sentido musical. ¿Dónde ¿Dónde comienza?
5: Pues en realidad toda esta parte del sentido musical y el desarrollo de la prosodia, la musicalidad uh-huh. que hay, pues si hay, hay estudios donde se ve como el hecho de que la madre tenga esta, este desarrollo y, e incite el desarrollo como tal verbal en el bebé, pues es muy importante, ¿no? El hecho de que le hablemos que le cantemos, que tengamos mucho contacto, pues eso sí se ha visto que favorece. Y sobre todo cuando las madres tienen alta escolaridad, pues eso favorece porque se ha visto que hay como una relación entre que la madre le hable más,
1: haya un mayor desarrollo en la parte lingüística y pues bueno, tienen buenos resultados. Ahora, este sentido musical... Pues, eh, eh, como bien dices, tiene el origen desde el contacto de la madre con el bebé, pero también es muy importante eh, que va acompañado del habla, de la lengua, que maneja la música y el habla son muy parecidas y tienen muchos elementos que coinciden, ¿no es así, Fernando?
3: Sí, claro, pues hay una linealidad, hay una naturaleza eh, en el tiempo, eh, digamos que en general... Estamos tanto al hablar como al escuchar música ante pequeñas piezas, a veces no tan pequeñas, uh-huh. depende del, del, gusto. del músico y del orador, <risa> a veces no tan pequeñas, pero hay una especie de preludio, de arranque, de inicio, viene un desarrollo, reexposición, términos que incluso pues, de, una, de una descripción a otra, de hechos de lenguaje o hechos musicales, pues son paralelas, ¿no? Y y viene una conclusión, una coda, un cierre, a veces hay interrupciones, eh, en fin, son son muy paralelos, y y hay, pues, obviamente en esta linealidad eh, una serie de eh, semejanzas, eh, puntos de clímax, de de relax, que, bueno, pues, construyen, construyen esta... Eh, eh, estos eh, eh, mensajes, ¿no? tanto musicales como, como lingüísticos, con mucho paralelismo.
1: Y además, pues lo que veíamos es que todo esto inicia desde la gestación, cuando los bebés pueden sentir, percibir el latido del corazón de la madre, si ella les habla, si ella les canta, incluso si ya saben cómo se va a llamar el bebé, si le empiezan a decir por su nombre, desde ahí se comienza a desarrollar este sentido, esta unión, esta percepción
6: de los sonidos, de lo que hay más allá del vientre materno. Sí, justamente, y creo que es muy importante tener en consideración el hecho de que, pues retomando básicamente lo que se ha mencionado ahorita, eh, pues de alguna manera los bebés lo que reconocen pues justamente es parte de este ritmo, de esta entonación y la manera en que se va desarrollando, no es que eh, realmente ellos sepan diferenciar entre una lengua y otra o entre un tipo de lenguaje que podría ser la música o que escuchan que alguien les está hablando cuando todavía no tienen estas estructuras de significado de alguna manera consolidadas porque pues aún no han nacido, ¿no? Uh-huh. Entonces de alguna manera lo que hacen pues es reconocer pues ciertos tonos, ciertas entonaciones, que incluso es algo que nos sirve también ya cuando ellos van desarrollándose como en edades tempranas y de manera como eh, ulterior, porque de alguna manera pues lo que hace la entonación es que podamos reconocer cosas incluso pragmáticas en nuestra vida cotidiana, ¿no? como es una interrogación, una afirmación, palabras de amor, un regaño. ¿no? Y que justo ese proceso, que está vinculado mucho con el hecho de la crianza materna, pues uh-huh. nos permite que en ese desarrollo el bebé identifique a, qué es lo que está tratando de decir su mamá, a pesar de que todavía el bebé no habla. Ahora,
1: no sé eh, si les voy a hacer eh, la pregunta de los 64 mil pesos, o alguien del auditorio igual nos puede ayudar. ¿En qué momento de la gestación ya se desarrolla el oído para poder percibir, como dicen los latidos del corazón, escuchar la voz? ¿Se conoce eh, este aspecto? ¿Lo saben?
5: Pues en realidad sí hay como indicios, y sí hay por supuesto que ciertos meses donde hay un desarrollo neuronal y sobre todo nervioso y empiezan a estructurarse todo este desarrollo del oído, ¿no? Pero eh, en realidad lo que comentaba eh, aquí.
7: Michelle, Michelle, perdóname,
5: Michelle, es que en realidad, justamente al inicio, pues tenemos este oído como indiferenciado, ¿no? Y podemos captar toda una serie amplísima de sonidos y ya poco a poco nos vamos volviendo más selectivos. Y algo que quisiera comentar en esta parte es cómo al inicio, lo que, como nosotros, las madres, porque afortunadamente soy madre, hablamos a, a los hijos, se llama materlalia ¿no? Es esta. Este Mater, tono, materlalia, Lalia. este tono tan dulce con el que nos aproximamos a los niños, claro. no le hablamos en el mismo tono, incluso no, hablando en la parte musical, en a un adulto que a un niño. Mucho menos el contenido, obviamente cambia, pero claro que el tono y cómo lo hacemos, las inflexiones que realizamos, la prosodia que ocupamos, pues es totalmente diferente. Bueno,
1: ocasionalmente algunas personas sí le siguen hablando a sus hijos ya ah,
7: grandes. Sí. Ay,
1: mi chiquito, porque siempre va a ser el
7: chiquito. Mi <risa> mamá. Qué?
6: Mi amorcito. ¿Quién, Michelle? ¿Cómo? ¿Cómo dices? Ah, que justamente así es mi mamá, de hecho. <risa> <risa> a ti todavía sí. te dice. Todavía dice que soy su bebé grande. Así es. Entonces, exactamente, ¿no? Sí. Es, es
1: materlalia. ¿Sí? Maternalia, sí. qué interesante. pero
3: lo que acaba de decir Sofía, pues, cada cultura ¿no? Cada cultura uh-huh. eh, tiene sus estrategias, sus patrones. Lo que dice Michelle es muy cierto porque se, se ha demostrado eh, los, los niños de meses o, o claro. bueno, los primeros años, eh, uno se dirige a ellos, vamos a decir así, con un mensaje lingüístico agresivo. Pero si lo hace uno en un tono alegre, pues el niño está feliz, ¿verdad? Sí. Porque ¿qué es lo primero que capta? no una construcción gramatical, sino una intención. ¿Y dónde está esa intención? No en el mensaje gramatical, sino en la entonación. Eh, Y cada cultura, como decía, eh, eh, complementando lo que decía Sofía, tiene sus esquemas de ternura, eh, distintos códigos, ¿verdad? No, No todos lo sabemos, aunque no seamos conscientes, pero sabemos que no le podemos hablar de la misma manera a un adulto, a una autoridad. Claro. Eh, en algunas culturas, eh, incluso culturas mexicanas, uh-huh. eh, se le habla de usted a los padres, ¿no? Claro. O, o el, el, lo que correspondería hablar de usted en español. Y en algunas comunidades hispanohablantes en México. Claro.
8: Uh-huh.
3: Eh, el, el código es que se le hable. Entonces, esto cambia, ¿verdad? Esto es, esto es muy fluctuante. Pero es prácticamente universal, ¿no? Claro. Que, que hay una manera particular en que se le habla a los bebés y generalmente la, la madre, los padres, los hermanos, ¿no? El círculo inmediato uh-huh. es quien más es eh, activa, fuente. ¿verdad? Exactamente.
1: Ahora, por lo que nos acaban de decir, pues entonces eh, nuestra familia, la madre principalmente, que es la que está la mayor parte del tiempo en compañía del bebé, es quien nos enseña y tiene mucha influencia en nuestra oralidad, pero también en nuestra musicalidad. Nada que ver con si somos desentonados o no al momento de, de cantar una canción, ¿verdad? Pero sí es el origen también de nuestra musicalidad, ¿no?
6: Sí, claro. Y bueno, creo que aquí podríamos también tener en consideración el hecho o sea, principal y justo desde una perspectiva lingüística, uh-huh. que no es como coincidencia que justo por mucho tiempo de manera tradicional a la primera lengua que adquiere como una persona se le dice lengua materna, ¿no? Porque justamente pues es la primera lengua que escuchan a través de la madre. A partir de ello, obviamente, escuchan a más personas, ya no solamente claro. a la madre, pero es como la cercanía, la referencia más cercana que se tiene. Y pues con respecto a la musicalidad, pues también va muy de la mano, ¿no? porque al final, como también se comentaba con anterioridad, tanto la música como la lengua, al final de alguna manera son ciertos códigos comunicativos, ¿no? que son diferentes, porque la lengua, pues nosotros tenemos signos lingüísticos muy específicos, y en el caso de la música, digamos que no necesariamente siempre tiene como uh-huh. eh, letra, digamos, pero incluso dentro de que no tenga letra, nosotros tenemos un sistema de comunicación de signos no lingüísticos, pero que de alguna manera también comunican. ¿no? Eh, y pues la cercanía justamente con la madre, el escuchar la música que ella escucha, pues te permite de alguna manera entablar cierta conexión con aspectos de tu vida, ¿no? Porque de alguna manera este acercamiento sensorial, pues te permite años más tarde de alguna manera remontarte al pasado de esa manera mediante un tipo de, de memoria auditiva. Y
1: esta memoria auditiva también nos provoca emociones y sentimientos, seguramente. Sí, ¿no? Claro.
5: En realidad la música tiene la particularidad de ser procesada, al igual que muchos otros estímulos, pero por todo el cerebro. ¿no? Hay muchísimas rutas que ya se han investigado de cómo la entrada de esa música no solamente llega a la corteza y puede ser quizá procesada en términos de ritmo, de tono, de velocidad y de contenido lingüístico, sino de que entra también a regiones subcorticales, límbicas, donde conectamos ciertas emociones, ¿no? todo lo que tiene que ver con ese procesamiento. Entonces, no es así eh, casual, no azaroso, que una canción sí me puede evocar o producir cierta emoción o, o sentimiento, porque por supuesto que hay una conexión muy directa. ¿no?
1: Digamos que ahí no hay olvido, se queda grabado. Se queda grabado
5: se queda muy grabado por este procesamiento holístico y muy fuerte que, que produce la madre.
1: Y quizá lo podemos también relacionar con algo que se le parezca, digamos, esa, ese, mismo, ese mismo sonido, que quizá no sea el sonido original, que nos remonte a un momento con nuestra madre, en, ya sea en la gestación o en nuestra primera infancia, pero hay algo que conecta con esa situación, con esa melancolía o con esa alegría que después pueda ser evocado. Y nosotros pues, no nos explicamos por qué esa melodía, ese sonido nos trae una emoción que no podemos explicar, pues nada más la sentimos, pero en realidad no hay un recuerdo que tenga que ver con ese momento.
5: O sea, un recuerdo que uno quizá pueda como
1: sí, precisar, ¿no? Así precisar,
5: pero claro, en realidad sí se activan todas estas rutas de análisis, más bien límbico, donde tiene que ver todas las emociones. Y igual yo no puedo decir particularmente un momento, pero sí que me ha acompañado a lo largo de de uh-huh. mi historia de vida, quizá, y que, y que ha evocado en mí esa, esa emoción. ¿no? Quizá no lo podamos verbalizar, en fue en este momento, lo escuché uh-huh, haciendo uh-huh. esto, pero
1: claro que siempre va, nos va acompañando. ¿no? Bueno, ¿sí? oye, y por ejemplo, el, el que la palabra mamá sea de las primeras, o la primera que llega a pronunciar un, un, un bebé, un niño, una niña, ¿cómo, ¿cómo lo podemos relacionar? ¿Por qué esa es la primera, Fernando?
3: Bueno, también ahí hay estudios incluso en la forma de la palabra. Hay un estudio clásico que le recomendamos a todo mundo de un maestrazo de las ciencias del lenguaje, Roman Jacobson. El artículo se llama ¿Por qué mamá y papá? Entonces hay una gran hipótesis, es una cosa prácticamente demostrada, que hay la onomatopeya del acto de mamar incluso en español y en otras lenguas. Eh, el, el, es es onomatopéico totalmente, ¿no? El, el verbo que describe la acción de, del niño alimentándose del pecho de su mamá, ¿no? Claro. Entonces, son eh, motivaciones eh, onomatopéicas, eh, se recurre, ¿verdad? Las, las culturas recurren a la sonoridad y, pues, eh, codifican, ¿no? Un concepto, un, una. Eh, un verbo en este caso, en el que el el elemento motivante es el sonido que se produce. Y este artículo explora, explora por qué son incluso las las vocales y las consonantes de las palabras papá y mamá también, de las dos, Eh, son de las, eh, no puedo decir básicas porque hay otros elementos básicos en ese sentido, pero... Efectivamente, son, son palabras en una lengua como el español, por ejemplo, difícilmente, difícilmente en la historia eh, cultural y el desarrollo expresivo, la palabra mamá tendría eres, por ejemplo. ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. ¿Por qué? Porque la ere es una consonante que en el caso de los hispanohablantes se adquiere y bueno, hay hasta juegos de palabras y que si los niños o los extranjeros no pueden pronunciar, hay chistes, eh, entonces pues no. Eh, Toda la historia y todo el constructo hacia llegar a una palabra con la cual se designe a la mamá o al papá eh, están con elementos muy, muy, muy básicos y esto, repito, pues se da, se da en muchas, en muchas culturas. Eh, la de los hispanohablantes pues no, les, no es la excepción.
1: Muy bien, claro. pues está interesante el programa las canciones de mi madre estamos hablando del origen de esta conexión precisamente con ella desde que somos eh, bebés ahora vamos con Mariana Teutli maestra en educación artística del Centro Nacional de las Artes la influencia que tiene la música en el habla, la escuchamos y regresamos <música>
9: La influencia que tiene la música sobre el habla es porque ambos son un lenguaje. O sea, la música es un lenguaje y el habla se compone también de un lenguaje que es oral. Entonces comparten elementos como la rítmica, la melodía, las sonoridades, las modulaciones y por eso se complementa. Mientras más rico sea un contexto sonoro musical de una persona, más se va a enriquecer el habla, sobre todo en la primera infancia, que es cuando se adquieren todas estas habilidades del habla. Si hay entornos sonoros ricos, si cantan en casa, si se pone música, eh, que los cuidadores las emisiones vocales que hagan va a ser más rico para el niño o niña que está aprendiendo a hablar. Es muy importante que la música esté presente en el contexto de crianza, en el contexto educativo de los niños desde la casa, porque va a haber mucha estimulación. Mientras más elementos sonoros y musicales haya en casa de manera natural, las canciones que se escuchan en casa, la música instrumental, si hay instrumentos musicales también, va a ser más enriquecedor para el niño o la niña que se esté criando, que todavía no esté hablando, va a tener más recursos a nivel cerebral, a nivel emocional y afectivo que le van a dar más elementos para estimular, su su aparato vocal, Estos eh, balbuceos, el llanto del niño, los sonidos guturales, esos juegos vocales que aparecen desde la primera infancia son muy importantes para que el niño hable aproximadamente cuando empiezan las primeras palabras, desde los seis meses hasta incluso los siete años, es cuando ya se eh, logró como el lenguaje apropiarse del lenguaje de la lengua materna. Más o menos.
1: Pues ya vimos la importancia que tiene, pues esta conexión desde, pues desde que somos prácticamente concebidos. Nos vamos con música, amor eterno. Vamos a escuchar esta pieza con Rocío de la V.
8: tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós amigo que te olvide el pensamiento pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se Seguir abándonos. Yo he sufrido tanto Por tu ausencia Está ese día hasta hoy mi conciencia sé que pude haber yo hecho más por ti Bravo, Rocío. Muchas, gracias.
0: Muchas maravillas Hay en el universo Pero la obra maestra de la creación Es el corazón materno Ernest Bersot, filósofo francés.
1: Nos despedimos con música hace unos instantes, con Amor Eterno de Juan Gabriel, y regresamos con ustedes a este programa de Diálogos en Confianza, las canciones de mi madre, nuevamente escuchando a Rocío de la Vega, la señora de la canción, la mexicana más española, con un tema queridísimo de Denise de Calaf. Señora, señora, adelante Rocío.
8: A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con ullas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti, rosa fresca de abril. A ti, mi fiel querubín, a ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias. A ti mi respeto, señora, señora, señora. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo, es linda mi amiga Gabriel, su nombre es mi padre. A ti que vendiste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo, es linda mi amiga Gaviota, su nombre es mi Padre. A ti que me diste tu vida con tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril A ti, mi bien querubil A ti te dedico mis versos, mi ser Mis victorias A ti, mi respeto, señora, señor A ti, mi guerrera invencible, a ti, luchador incansable, a ti, mi amiga constante de todas las horas. ¡Bravo, Rocío! A ver, Rocío, esta pregunta va
1: para ti. Tu mamá cantaba, Rocío. No, cantaba mi abuela. ¿Tu abuela? Mi abuela materna era
4: la que cantaba. Y ella, bueno, de generación en generación dejó la voz aquí.
1: ¿Sabes cuál era la canción favorita de tu abuela? Sí,
4: Collar de Perlas.
1: Collar de Perlas. ¿Alguna vez tú se la cantaste, la cantaron juntos? No,
4: ella murió muy joven, yo no la conocí, pero sin embargo toda la, la trayectoria que me contaban de ella, bueno, pues empapó mi vida y, y yo quise representarla aquí en la tierra
1: pues más que bien representada, de verdad que tus interpretaciones nos llegan mucho al corazón. Y esta canción en especial, gracias Rocío, no, gracias, porque eh. todos los que fuimos niños y que participábamos en los festivales desde la escuela, en la primaria, era clásica de llevar a las mamás como invitadas, se hacía pues toda una ceremonia muy bonita y esta canción no podía faltar. Las mamás, yo supongo que todas nuestras mamás estaban al borde de la lágrima, Eh, Luego les entregaba uno unos regalos, siendo pequeñitos, que uno hacía con sus manos, ahí como te salía, pero para ellas pues era el vínculo más emocionante y más más afectivo que había. ¿Qué nos dicen en comentarios, Azucena? Pues hay muchos comentarios para
2: todos los que estuvieron pidiendo amor eterno y señora, señora, pues ya los deleitaron con la magnífica voz de Rocío de la Vega. Eh, Y pues muchos están escribiendo compartiendo qué canciones les recuerdan a sus mamás. Tenemos aquí eh, un comentario de Odette Herdes, que a colación de señora, señora, dijo, una canción para la mayoría de las madres mexicanas, una felicitación y reconocimiento a todas ellas. Eh, También tenemos, bueno, nos cuentan qué canciones les recuerdan. A Conrado Huatulco nos dice, Sabor a mí de Álvaro Carrillo, mi paisano, es la canción que le recuerda a su mamá. También tenemos otro comentario de Sara Aleli, nos dice, felicidades a mi mamá y también a todas las mujeres que trabajan en casa, en casas, cunas y orfanatos, ya que también hacen las veces de mamás, sí es cierto, y les han de cantar a los bebés. Eh, tenemos otro comentario, Arturo Altamirano nos dice, en mi caso mi madre hizo crecer a mí un, en mí un amor por la música que perdura al día de hoy. Mucho del conocimiento que tengo de los grandes compositores fue gracias a ella. No he conocido a nadie en ese bagaje musical que ella tenía. Y tenemos una llamada que nos cuenta algo muy lindo. Déjenme la busco, por acá está. Nos dice Juan Francisco Meso Solís. La primera canción que me cantó mi mamá fue una de cuna que iba Duérmase mi niño, duérmase me ya, que viene el coco y te comerá. Crecí en los sesentas en un ambiente en el que había muchas lavanderas. Ahí ellas se ponían a cantar. Mi mamá, junto con unas señoras, se inscribieron al concurso La Hora de los Aficionados, donde mi mamá resultó ganadora. Felicidades. Mm. <risas> Ella me enseñó la importancia de la música, pues la persona expresa sus miedos, sus alegrías, sus sentimientos. Muchas gracias por compartirnos esta eh, experiencia de vida, porque además cómo nos remonta a cómo eran otros tiempos y además, bueno, tu mamá ganó muchas felicidades. Otra llamada, Cuauhtémoc Sánchez nos dice, mi madre falleció cuando yo tenía seis años y le gustaba la canción Varita de Nardo. Ojalá la puedan interpretar más adelante. Pues están llegando las peticiones por gana. hay muchas. Pero tenemos otra llamada de Lourdes Escobar. A mi mamá le gusta una furtiva lágrima. Es ópera. Felicidades por el programa. Muchas gracias. Tenemos más comentarios acá en Facebook. Nos dice Odette Silva. Qué bonita voz de Rocío de la Vega. Y qué entrañable canción que habla sobre la pérdida, referente a amor eterno. Raúl Hombre armónica, nos dice, excelente interpretación. Me llegó al tuétano. Muchas gracias. <risa> eh, Marilu Marrugat nos dice, excelente intérprete y ser humano, te amamos, Rocío. Carla segundo nos comenta, mi mamá fue muy fan de los Beatles. Su canción favorita era Here Comes the Sun. Ella falleció hace dos años, y me refugio en las canciones que le gustaban para recordarla con amor. Muchos comentarios muy lindos, muchas gracias por compartirnos cosas tan tan personales, pero lo importante es que podemos recurrir a la música para recordar a nuestros seres queridos y sobre todo a nuestras mamás. Si les parece bien, Lupita, hicimos una pregunta en redes días previos al programa y nos la respondieron eh, en redes sociales. La pregunta es, ¿sabes cuál es la canción favorita de tu mamá? Acompáñenme a ver qué nos respondieron. Bueno, en en lo que está lista vamos a, a más comentarios aquí en Facebook. Sara Aleli nos dice, mi mamá es fan de Jorge Negrete. Su... Su canción dice, me he de comer esa tuna aunque me espine la mano y cada que la oigo me emociono. Tan es así que el otro día estaba llenando documentos, la escuché y me distraje y me equivoqué al llenarlos. Bueno, hay que concentrarse porque si es cierto, la memoria nos mueve fibras muy profundas. Ahora sí, acompáñanos a ver lo que nos contestaron en redes sociales
0: al preguntar en nuestras redes sociales ¿sabes cuál es la canción favorita de tu mamá? Estos fueron algunos comentarios que recibimos. Susan Karen Herrera Haber A mi mamá la recordaré siempre con Juan Gabriel y ahora que trascendió con Amor Eterno. Este 10 de mayo será nostálgico, pero sé que ella está bien y hoy cuida de mí desde un lugar hermoso. Gloria Flores La canción favorita era Las rejas no matan de Javier Solís. Tasia del Carmen Martínez Ortiz. Si nos dejan. Rosa María Bautista. Un viejo amor. Copa rota. Amor perdido. Gloria Domínguez. La Gloria eres tú. Se llamaba Gloria y mi papá se la dedicaba. Brenda RZO. Las de Rafael, de Enrique Guzmán y los Team Tops. Vero Sánchez Reyes. Sí, era solamente una vez del gran Agustín Lara. Claudia Molina. Tiene varias, pero una de Mijares que se llama Última Canción. Le gusta mucho. Y una de Emanuel que se llama Sentirme Vivo. Jude Benry. Su canción favorita era Destino, de Ana Gabriel. María Elena García Victoria. Era Gema. Ana Ross Piojito. Son varias, pero básicamente todas las de Flans, Pandora y Menudo. La música de fines de los 80 y 90 son sus favoritas. Mapi Khan, cualquiera de la Sonora Santanera, pero ella ya no está. Para mí, cualquiera de Chayán. Montsemú, perfume de Gardenias, de la Sonora Santanera. Peregrina, es una canción yucateca. Angélica González, consentida, era la canción que mi padre le dedicaba. Hoy día, son dos angelitos que nos cuidan. Elizabeth Hernández Bautista, Los guapangos eran sus favoritos y hasta la fecha no puedo escucharlos, pues el llanto fluye. Chata Lee, hermoso cariño, la escuchaba en la radio y nos la cantaba con todo su amor. Mari Elena Cicle, perfume de gardenia y amorcito corazón. Víctor Orozco, son varias canciones, pero lo que más recuerdo es que a principios de los 90 sonaba fuerte un grupo que se llamaba Ladrón, y el cual escuchaba mucho. En esa década, también mi mamá trascendió.
1: De verdad, muchas gracias por compartirnos las canciones eh, que les gustaban a sus mamás, a sus abuelas, por incluso traernos a la memoria momentos muy especiales. Yo creo que todos los que estamos aquí en el estudio, los que nos están viendo en casa, escuchando y viendo el programa, están tratando de recordar esos momentos de cercanía, de apapacho incluso las fiestas familiares donde se le dedica una canción a las mamás y, y todos esos momentos que de verdad no, nos mueven mucho la entraña es muy es muy significativo ¿por qué nos emociona tanto escuchar eh, estas canciones cuando ya por ejemplo somos más adultos cuál es ese vínculo que nunca se rompe y deseamos que nunca ocurra que, que nos conecta tanto con nuestras mamás con la música que ellas escuchaban y a su vez que puede ser la música sus mamás nuestras abuelas les habrían enseñado nuestros abuelos
5: claro es es esta parte que mencionaba de la memoria musical o sea de verdad activa si bien realizamos con todo el cerebro todas muchas actividades la parte que hay del procesamiento musical es muchísimo o sea todo lo que tiene que ver con ritmo prosodia eh, qué tan cuál es el volumen el tono y también el o sea toda la parte del contenido semántico hay muchas veces que una canción Puede sonar muy linda, pero está diciendo cosas terribles. Esto del de claro. coco te comerá. No, no está muy bonito, pero, pero bueno, te la cantaba y lo recuerdas. Claro. Y además también la música creo que se ocupa muchas veces eh, con estos fines. ¿no? Mi abuelita había un momento de tensión y era dígalo cantando. Decía algo, pero con una canción, ¿no? así como de... Entonces, sí, 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 o, eh, aunque el momento era muy situación. tenso, era así como en ese momento se acaba cualquier verso porque era en realidad muy buena cantante. Y lo resolví así, ¿no? Y te lo decía. Y te quedaba muy claro. O sea, ya no, había, ya, no, ya no había duda de, ok. Entonces, pues, creo que tiene que ver con todo este procesamiento, con todo este contexto que siempre acompaña la música y, y que los acompaña. ¿no? Y además, por
1: ejemplo, esta de Alarrurru Niño, eh, es una canción, no sabemos qué tan antigua puede pues sí, ser, claro. pero hay cosas que se pierden. Pero creo que este sentido de cantarle a los bebés, de arrullarlos y de recurrir una y otra vez a las canciones,
6: pues, es eterno. Como la canción, Amor Eterno. Sí, justamente, y pues es parte, o sea, parte de lo que decíamos justamente, esa manera de conectar con lo musical entre la madre y el bebé, pues saber que la música realmente sí tiene un impacto en las personas, no y en este caso en los bebés cuando están apenas en, en desarrollo, digamos, porque uh-huh. pues en este proceso en el que les cantan, pues por una parte, no solamente, o sea, sí se activa por una parte, pues esto que después va a ser como la memoria eh, auditiva, pero además también permite conect, o sea, como crear lazos, ¿no? Eso no es coincidencia porque si lo vemos también de alguna manera, la música a nivel masa, digamos, pues permite conectar a las personas de alguna manera, ¿no? Y que de alguna manera también la identidad se crea a partir de la música. Es decir, que a través de las comunidades que uh-huh. escuchan cierta música, que incluso puede comenzar con la familia, pues comparten cierto código, por así decirlo, que es este código musical que les permite sentir que están en casa, ¿no? Y además, eh, Fernando, esto que que comentaba,
1: que se preservan todos estos cantos, pasa eh, los años y la que era niña se convierte en mamá y se los canta a sus hijos. O sea, son son canciones, melodías, eh, conexiones con con la mamá que no se han perdido. ¿Es de las cosas que no se han perdido o sí hemos dejado un poco en el olvido esto del arrullo al niño y de estas melodías tan significativas?
3: No, pues pasan muchas cosas, Lupita, mira, por un lado, a partir de lo que dices, eh, justo con los comentarios que uh-huh. llegaron de la, de la muy buena consulta que se, que se hizo para eh, el público previo al programa, vamos viendo los cambios de gustos, ¿verdad? Porque viene ah, toda bueno, una generación con el, los boleros, uh-huh. con, con una serie de repertorios eh, pues que a mí me tocaron incluso, ¿no? Dentro de las canciones favoritas de mis padres hay boleros, pero vienen ya otros géneros, ¿no? Pues de generaciones más. Eso es por un lado, pero yo creo que algo que continúa es el hecho del arrullo que a veces la mamá improvisa, ¿no? Improvisa la tonadita, improvisa una letra. Eh, Eso yo creo que mientras no lo perdamos, ¿sí?, te gusten las óperas, te gusten los Beatles, te gusten los tin top, te guste Juan Gabriel, te guste el rap, eh, eso está en un ámbito, puede ser de las preferencias de tus padres, pero el hecho de, de, de la intimidad donde pone la madre un ritmo, pone una tonada, puede ser el arrorro de, las, de los villancicos, puede ser el... Eh, eso yo creo que se mantiene, esperemos que se siga manteniendo, claro. porque es justo un momento, y cuando uno ya es grande, esas cosas pues imborrables.
1: Claro, y además pues también está comprobado que quienes no tienen esa cercanía con la mamá, quienes no reciben esos afectos, pues también tienen una huella y un vacío que queda ahí, pues eh, puede quedar incluso como algo que después se viene arrastrando a lo largo de la vida, ¿no? Pues
5: en realidad es como una conformación de la parte afectiva importante, ¿no? O sea, si si bien ya no estamos en esta época donde decimos que infancia es 100% destino, pero claro que la forma en la que crecimos, ¿no? Sobre todo en los primeros siete años de vida, en la parte de afecto, de emocionalidad, pues sí determina en gran parte cómo vamos a hacer ¿no? nuestra personalidad, nuestras demostraciones de afecto, entonces pues sí,
1: la verdad es que sí queda
5: una huella que podemos ir modificando, pero por supuesto que está ahí, ¿no?
1: Por eso mm-hmm. sí, aunque no nos sepamos la canción del eh, arroz niño, improvisas la letra, claro. dices este aquí el arroz, está cocinando <risa> y estás tratando de arrullar y compartir el momento claro. y creo que eso es lo más valioso. Vamos a escuchar ahora. Otro testimonio de Estrella Segura sobre las canciones que les recuerdan a su mamá. Vamos con ella.
10: Mi familia está conformada con mi esposo y tengo una hija de 29 años. Actualmente soy cantante. El amor por la música nace desde los tres años, desde muy pequeña. Escuchaba a mis papás, la radio, todo el tiempo ellos cantaban. Eh, mi mamá hacía el aseo cantando. Las canciones que me recuerdan a mi mamá son de Pedro Infante. Especialmente de Pedro Infante, ella le gustaba mucho la hora, la hora de Pedro en una estación de radio que existía cuando yo era pequeña. Actualmente, hoy todas las canciones que hablan del, de la mamá es para mí Me significa y me ha resignificado la relación para con ella. He podido conciliarme o reconciliarme con su amor, con su dedicación, con su pasión por la música y por por ser mamá. Una canción de Pedro Infante que recuerdo es...
7: Amorcito corazón... Yo tengo tentación de un beso.
10: Todo esto me recuerda a una canción que les quiero cantar.
7: Fue la primera voz que susurró mi nombre. Fue la primera mano que rozó mi piel. Percibí su ternura aún estando en su vientre. Sabía que me amaba antes de nacer. Con esmero y paciencia cuidaba mis pasos. Y dejó de ser ella para ser para mí mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos. Me arrullaba en su pecho y me hacía dormir. Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto, he querido entender que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer. Amor de madre, que no guarda rencor, que no olvida, que daría su alma y su vida sin duda ninguna, tan solo por mí. Amor de madre, el que escuche si me ve sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que puede existir. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti.
1: Y seguimos con el tono musical aquí en Diálogos en Confianza, las canciones de mi madre, Rocío de la Vega, nos interpreta Señora, una canción que con mucho sentimiento también interpretaba Rocío Jurado. Adelante.
8: Toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás, señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra, cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de mi ser, Su aroma Él me dijo que era libre Como el mismo aire que era libre Como las palomas que era libre Y yo lo creí Ahora es tarde señora Ahora es tarde señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre como el vagabundo que era libre, como la hoja seca que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás, señora. Y ahora parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía un ser, señora, y a mi mundo era solo ver, señora, ya llevaba dentro de mi ser. Aroma, el dijo que era libre, como el vagabundo que era libre, como la caseta seca que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí, el dijo que era libre. Como el mismo aire que era libre, como las palomas que eran libres, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede.
0: La música es el arte más directo. Entra por el oído y va al corazón. Es la lengua universal de la humanidad. Astor Piazzolla, bandoneonista y compositor argentino.
2: Continuamos con el programa. Eh, Nos están llegando muchos comentarios y los queremos invitar para que vean también el programa del día de mañana El mero 10 de mayo el programa se va a titular Como dice mi mamá. Para que usted esté al pendiente y haga llegar por redes sociales también o por llamada, las frases que decía su mamá, desde ponte el suéter, este, sí. Si, decían ayer los compañeros de producción, si yo que lo encuentro, encuentro, ¿qué que... te hago? A esa sí la decía sí. mi mamá. Sí. Entonces, vean mañana el programa y <risa> participen para que puedan hacer llegar las frases que decían sus mamás, sus abuelitas o que se decían en casa a raíz de que la decía una mamá de la familia. Bueno, vamos a continuar con comentarios que nos están haciendo llegar y llamadas Muchas gracias que están participando a través de las llamadas. Tenemos aquí una que nos dice Reina Torrescano. Felicidades por el programa. Son una maravilla los invitados que tienen el día de hoy. Ay, Muchas gracias para
1: Entonces, chicas, chicos.
2: Nos dice sí. Verónica Morales también en Llamada. Quiero comentar que la canción favorita de mi mamá era La Marcha de Zacatecas. Sí. Porque ella nació en Villa González Ortega, Zacatecas. Me trae muy gratos recuerdos escuchar esta canción. Muchas gracias por su comentario. También nos dice Guadalupe Rivera, felicidades por el programa y para todas las mamacitas. eh, A mi mamá le gustaba mucho la canción Un Sueño de Tantos. Otra llamada nos dice Verónica Leal, de 61 años, De la Ciudad de México, ¿podrían cantar la canción de Dos Arbolitos para mi mamá Graciela Romero? Pues siguen las peticiones de canciones. Muchas gracias por estar viendo el programa. Tenemos otro comentario de Rosario Gamilio. Ella nos dice, mi madre tiene 83 años. Ella ama el danzón. No le gusta ningún otro género ya que creció en esa época. Ella nació en el estado de Hidalgo. Sus favoritos eran Salón Danzón México. Pues como decían aquí, decía Fernando, este, hay de todos los géneros, depende en qué época, de qué época es la mamá en cuestión, ¿verdad? Julio Morales nos dice: mi mamá aún vive, tiene 83 años. Recuerdo que cuando yo era niño, ella se ponía a planchar los sábados y escuchaba el fonógrafo. Sus canciones favoritas son de los panchos. Muchas gracias. El
1: fonógrafo, claro. Sí, ¿verdad?
3: El música fonógrafo. Ligada música
2: ligada a tu recuerdo. ¿Pero
3: cómo va tonadita? El fonógrafo. Ahí está.
2: <risa> bueno, tenemos otra llamada de Sandra Guerrero. Nos dice, mi madre cumple tres meses de fallecida. Es el primer año que paso sin ella este 10 de mayo. Le mando hasta el cielo un beso y un abrazo. La amo y la extraño. Me gustaría que sepa que fue una excelente mamá. Su canción favorita era Amor Perdido. Muchas gracias por compartirnos esta esta información. Y bueno, tenemos otra llamada de Pedro Rivas, de 60 años. Nos dice, la canción que me recuerda a mi madre es La Barca y Farolito, de Agustín Lara. Son canciones hermosas. Ella me enseñó la música cuando hacía la comida o hacía los quehaceres, siempre las chiflaba. Y pues siguen pidiendo Amor Eterno, que ya la cantaron hace rato, ya la cantó Rocío de la Vega. Así es que si usted la quiere escuchar, baje la aplicación Once Más y aquí las veces que usted quiera podrá escuchar esta canción y ver el programa desde su celular, donde quiera que esté, porque el Once, acuérdense que el Once va contigo. Y vamos a ver si les parece... Eh, Esta segunda parte de la entrevista con Mariana Teutli, ella es maestra de educación artística y aquí nos explica cómo se da el vínculo emocional de las canciones de la infancia con la memoria a través del tiempo. Vamos a ver qué nos dice.
9: Con ciertas canciones o cierta música podemos recordar a nuestras mamás o a nuestros cuidadores, que, quienes nos criaron en, en la primera infancia. Porque el vínculo, el primer vínculo que se genera entre el niño o la niña y su mamá, casi siempre es la mamá, pero puede ser cualquier otro cuidador, un tío, abuelos, el papá ese vínculo emocional aparece en el momento en el que se le toca, se le arrulla, se le canta, eh, se reconocen. se hacen diferentes voces, ¿no? Cuando hablamos con bebés, ¿cómo, ¿cómo se hace la voz, ¿no? cómo hacemos la voz? Entonces, esas canciones, esas primeras canciones que se escucharon en, en siendo infantes, podemos dejarlas de escuchar, muchos años e incluso está comprobado que siendo adultos mayores o personas con Alzheimer les ponen música que escucharon cuando cuando eran niños y se detona algo, algo cerebral sucede porque la música es una lo que genera es una experiencia artística o estética porque atraviesa la emoción, atraviesa el pensamiento y por esa razón pues queda una huella en la memoria una huella afectiva, una huella intelectual. Cuando nosotros recordamos una canción, cuando escuchamos una canción que nos recuerda a algún ser querido, como a nuestra mamá, nuestras tías, nuestras abuelas, es porque algo, una experiencia surgió en el momento que la escuchamos, quizá porque la cantaba, porque la escuchaba mucho, se escuchaba en casa, y esos vínculos que se generan, que permite la música, pues se genera ahí un un ancla emocional que, aunque no la escuchemos en mucho tiempo, después nos recuerda a la persona. Claro, la música favorece el desarrollo del lenguaje porque comparte elementos con el habla, con el lenguaje oral en particular. Tiene rítmica, tiene melodía, tiene modulaciones, tiene tono, tiene timbre. Y las canciones en particular, las canciones... Con letra, las canciones que tienen eh, versos, tienen rimas, tienen ritmos, tienen metáfora, tienen poesía, y todo eso está relacionado con con el lenguaje oral, ¿no? Viene de ahí.
1: Gracias, Mariana, para ubicarnos más o menos en el contexto de dónde se genera, por ejemplo, esta memoria. ¿Dónde, ¿Dónde está ubicada exactamente lo que tiene que ver con la memoria auditiva y por qué es tan importante?
5: Pues en realidad todo lo que tiene que ver con el procesamiento uh-huh. del, en, en sí del lenguaje uh-huh. hablado está eh, ubicado en cierta zona del cerebro, sobre todo en la parte parietal y temporal. Pero y es eh, tanto la, en el hemisferio derecho como en el izquierdo. ¿no? Siempre si sale el lenguaje se procesa con el hemisferio eh, izquierdo. Sí, todo lo que tiene que ver con la semántica, qué estamos diciendo, cuál es el mensaje. Pero también se involucra muchísimo todo el hemisferio derecho para poder identificar las inflexiones, la musicalidad, el ritmo, el tono. Y en realidad hay muchos abordajes, al menos en la parte de neuropsicología, y también en la parte de, seguramente, lingüística, que tiene que ver uh-huh. con poder rehabilitar a personas que han perdido o que han sufrido algún evento vascular, algún traumatismo cronoencefálico empleando la música para hacer desbloqueos del lenguaje y primero volver a hacer que la persona empiece a adquirir ese ritmo y después ya ir como tal eh, conformando el lenguaje. Empleamos música o configuraciones lingüísticas que son... La sabemos desde chiquitos, el padre nuestro, ¿no? Sí, bueno, sí, o sea, y te lo dicen y es de corridito y ya te lo sabes, o, por ejemplo, contar, ¿no? Con cierto ritmo, que siempre lo hacemos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro y, y cinco, o sea, ya acabamos, sí, ¿no? Sí, siempre sí. le damos como cierta pauta y hay algunas enfermedades neurodegenerativas sobre todo, mm. donde las personas van perdiendo esa capacidad. Por ejemplo, en Parkinson sabemos que el habla es es muy, eh, más allá de que del contenido está afectado, se vuelve sumamente plano, ¿no? Ya no hay esas inflexiones que me permiten a mí ir. Eh, teniendo este, este mensaje que se da en el contexto no meramente verbal, sino lo que acompaña, ¿no? lo, lo paralingüístico.
1: Y, y por ejemplo, ahora que lo mencionas, llega un momento entonces en que la memoria auditiva se deteriora, va disminuyendo, nuestra eh, nuestro lenguaje eh, también se vuelve más escaso, ya no recordamos muchas palabras...
6: Pues sí, de alguna manera, bueno, creo que esto Sofía sabe muchísimo, más a uh-huh. profundidad justamente por su área, pero creo que en general, o sea, teniendo pues, una idea general, pues creo que hay muchas capacidades que se van deteriorando con el tiempo, obviamente en mayor o, o menor medida, porque hay personas que obviamente pues tienen como ciertas situaciones en particular que pues permiten que quizá haya pérdida de ciertas cosas de la memoria, pero creo que de, uh-huh. de alguna manera hay ciertas cosas sensoriales que siempre te permiten estar de alguna forma presente como con el mundo en el que rodeas, ¿no? O sea, si pusiéramos quizá como ejemplo casos de personas que van perdiendo la memoria, eh, yo recuerdo que, por ejemplo, mi abuela, que justo en sus últimos años de vida, ella ya había perdido como gran parte de su memoria, pero había momentos en los que como una canción justamente la llevaba como a tiempos de, de, su, de su juventud, ¿no? Y que de alguna manera también en sus últimos días fue recordando ciertas situaciones que había bloqueado a partir de la música.
1: Eh, ¿No se acuerdan ustedes de la película de Coco? La abuelita también estaba prácticamente pues inmóvil, no hacía, eh, no daba señales prácticamente de nada y cuando regresa eh, su nieto y le empieza a cantar la canción, bueno, pues revive, recuerda, vuelve a tener memoria. Entonces esto esto es muy importante porque esos afectos también nos pueden conectar con las personas. Si nosotros, siendo niños, recibimos esa cercanía de parte de nuestras mamás, quizá podemos dar en reciprocidad cuando ellas ya son personas adultas mayores o nuestros papás, quizá también nosotros sea el momento de darles esa memoria a través de lo que a ellos les gustaba y que alguna vez nos cantaron. Esta relación padres e hijos pues también se puede fortalecer cuando ya son mayores.
3: Sí, desde luego. a través
1: de la música.
3: Desde luego, desde luego.
1: Porque además lo que escuchábamos que nos compartía la gente a través de sus testimonios es que no necesariamente tienen que ser canciones que tengan una letra. Hay personas que les gusta el danzón y se paran a bailar con un gusto y se sabe, y su memoria no olvida los pasos, no olvida dónde son las pausas, no olvida dónde hay que continuar con la pareja. Entonces es una manera también de mantener a la familia Unida en un ambiente sano, o sea, la música es parte de, de la mexicanidad, de las familias, de lo que somos también como, como país, ¿no? Como pueblos.
3: No <t-> es que Clínopanos la <risa> suele con camanalo o son Aquincana o Xeltrachtoli, panos y Juanjeguame, Aquincamanálo y camanalo y Nigmati y suele con Nechitoca clinon panos xcong otikijli clin polis campa panos xihuit panos tonalme clinon panos noiski ahora
5: traducción traducción necesaria ¿Qué pasa se pasa
3: con otras lenguas con otras? aquí en mexicana ¿no es ¿cierto? Entonces tenemos por supuesto un gran patrimonio hay canciones de arrullo en Náhuatl, hablé en Náhuatl, verdad, uh-huh. eh, en Zapoteco, en eh, Andrés Enestrosa, sus poesías de mi madre, eh, vamos están, pues todas las culturas mexicanas y las del mundo, eh, pues con todos estos componentes, no, vivísimos y esperemos claro. que así, así de vivos, pues los apreciemos y claro. o sea, sepamos.
6: De alguna manera, pues bueno, esto me recuerda un poco justo a la idea de que si nosotros contemplamos también la historia de la literatura, pues observamos que mucha de la literatura, de la parte escrita que proyectamos de la lengua, pues uh-huh. proviene justamente de esta lírica popular oral, ¿no? Si por ejemplo tenemos en cuenta la tradición hispánica, podemos remontarnos a los cantares de gesta, en los que los juglares pues cantaban de manera oral, porque no todas las personas sabían leer y escribir, pues cierta poesía lírica de la cual proviene muchísima de nuestra tradición, ¿no? De ahí aparece el romance español y del romance español incluso podemos tener el legado de los corridos mexicanos que se utilizan en la actualidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues es una forma de encontrar como un elemento, en este caso el héroe, que es el de la epopeya, que se representa a través de esta lírica popular que se canta y que se transmite de generación en generación.
1: Y además fue todo fue toda una época, vas a decir algo más.
6: Ah, sí. Justo, eh, pues creo que también lo podemos ver como en diferentes partes, ¿no? Uh-huh. O sea... En este caso, pues, obviamente los héroes se transforman con respecto al tiempo. No es lo mismo la idea que se tenía de un héroe en la Edad Media que ahorita, pero eso está muy relacionado justamente con la oralidad. Y al final, la literatura eh, pues, proviene de, de la oralidad, ¿no? Y que, pues, de alguna parte también se pone esta lírica que es musical, que no siempre solamente es recitar un poema, sino que también tiene musicalidad. Eh, creo que igual, pues, aquí podríamos tener como referencia... Quizá también desde nuestra realidad en la que nosotros hablamos una lengua que pues, es la segunda lengua más hablada del mundo por hablantes nativos, pues nos parece como muy extraño considerar a lenguas que no tienen escritura, ¿no? Pero hay tantas lenguas en el mundo que no tienen escritura que obviamente su recurso es la oralidad, ¿no? Y parten de la oralidad y también de la música para conectar de otras maneras a pesar de que no tengan escritura y tienen un valor obviamente y una riqueza sorprendente con respecto a, a lo lingüístico, digamos.
1: Muy bien, ¿qué nos comparten
6: en redes?
2: Nos están eh, haciendo llamadas y nos están enviando comentarios. Tenemos una llamada de Maribel Ángeles que nos dice, la música nos lleva a recuerdos. Ahora me remonto a mi infancia. Recuerdo que mi madre, la señora Marcelina, le gustaba de todo tipo de música. Siempre fue muy alegre y recuerdo que cuando nos preparábamos para ir a la escuela, escuchaba La Hora de Pedro Infante. Hoy en día recuerdo la estación de radio cada vez que escucho Ojitos Verdes con las gilierillas, ya que a ella en especial le encanta. Incluso cada vez que tenemos una reunión familiar, los hijos y los nietos le pedimos que nos cante esa canción porque nos gusta que la disfrute tanto como nosotros. Mira qué bonito, ¿no? Eh, tenemos otra llamada, nos dice la señora Rubí. Mi madre enviudó cuando estaba pequeño. Le gustaba la música mexicana, como los tríos Pedro Infante y Jorge Negrete. Desde que era bebé, la radio me arrullaba. A la fecha, nunca apago el radio cuando me voy a dormir. Fíjate, me acuerdo de una eh, persona, una locutora de radio que decía, el que escucha la radio nunca está solo. Esa frase a mí me gustó mucho porque tiene razón, puede que te acuerdes de alguien, puede que te guste lo que estás escuchando, pero te hace compañía. Entonces tenemos acá más comentarios, nos dice Cuauhtémoc Sánchez en Facebook, felicidades a todas las mamás, eh, sobre todo a las chiapanecas, nos ve desde Chiapas, muchas gracias. Eloisa Ramírez nos dice, gracias por su programa, me hace llorar, mi mamá trascendió hace ya casi 20 años, a ella le gustaba mucho la música. Si estaba en la cocina y quien pasaba, bailaba con él. Siempre su canción es Morenita. Es la que más le gustaba y se acuerda con esa canción. Eh, Sandu HR nos dice, saludos para las mamás de todo, Zacapuaxtla. Un abrazo para mi mamá Rubí Ramírez. <risa> Está muy bien. Eh, Tenemos también otro comentario de Ana María. Excelente programa, por favor. La canción Camino Verde, le encantaba a mi mamá. Y la Feria de las Flores, mil gracias.
1: Bueno, aquí ya estoy tomando nota de todas las canciones. Ya llevas varias. Entonces, vamos a ver al final con cuál te vas a quedar. Porque, bueno, pues ya tú vas a elegir con cuál igual y a capela. Vamos al testimonio ahora. También muy interesante, precisamente, de Berenice, que nos comparte eh, cuáles las canciones que más escuchaba su abuela, su mamá, su papá, y que a ella, pues, por supuesto, que le mueven el
11: corazón. La escuchamos y regresamos. Mi familia está conformada por eh, mi esposo, mi hijo, mi suegro, mi cuñada, mis sobrinos. Esa es mi familia. Eh, De quien yo les quiero contar es de mi mamá, eh, que fue una mujer eh, muy aguerrida, igual que mi abuelita, por lo que para mí no nada más tuve una madre, sino dos. Ellas ya son finadas desde hace ya. eh, Una tiene 24 años de fallecida y la otra, pues, 15 años. Entonces, pues hay muchas cosas que me recuerdan a ella y más ahorita que viene el Día de las Madres. Las canciones que más me recuerdan a mi mamá eh, son las de Los Ángeles Negros, eh, la de Los Panchos, las de mi abuelita, pues, de Juan Gabriel, a ella le gustaba mucho la de Amor Eterno, eh, las de Sonia López, las de La Santanera. Esas son las que más me recuerdan a ellas. A mí las canciones que acabo de mencionar pues me recuerdan más que nada al día a día ¿no? Lo poco que pude convivir con mi mamá ya que ella falleció cuando yo tenía cuatro años pero recuerdo mucho cuando comíamos en la mesa, hacía el quehacer, sus regaños. Mi mamá fallece cuando yo tenía cuatro años y es cuando mi abuelita se hace cargo de mí hasta los 14. Bueno, sí, mi abuelita decía que le recordaba mucho la canción de Tita, eh, de la santanera, no recuerdo muy bien cómo va la tonada, pero me acuerdo del coro que decía, tita, tita, algo así, pero no recuerdo mucho. eh. La verdad, hace mucho que no la la escucho. Sí, a mi mamá le gustaba bailar mucho, como a mi abuelita también, entonces para mí eh, eso fue muy importante porque a mí también me gusta mucho ir a bailar. Este, a pesar de que ahorita pues tengo a mi niño, pues siempre intento pues ir a bailar a, a donde yo pueda. Y pues muchas canciones obviamente me recuerdan a ellas y, y siempre las tengo presentes en mi corazón. A mi hijo sí le he inculcado la música, eh, porque a mí siempre me ha gustado. entonces pues le pongo el radio y le gusta bailar y así. A mí la música me pone alegre porque me recuerda a mis seres amados, que eran mi abuelita y mi mamá.
1: Como somos todos, no? Que no nos acordamos exactamente de toda la canción, pero sí de una, una, una pestrofita partecita. que es clave. La de tita, tita, como yo te quiero, tita, pues sin duda. Lo máximo, Rocío de la Vega. Nos va a interpretar ahora otra canción, Volver a Verte, la conocimos en voz de Rocío Durcal. Adelante, su tocaya aquí en el estudio.
4: Para mi hijo hasta el cielo.
8: Ni te olvido Ni tampoco recordarte Que te quiero de verdad No me digas lo que has hecho Ni me digas dónde has sido Solo quiero con el y olvidar mi soledad.
4: que le duele la partida de un hijo le duele hasta el alma
8: No me digas lo que has hecho
0: Palabra más bella pronunciada por el ser humano. Lao Tse, filósofo chino.
4: Y esta canción de cuna que la vamos a tener que cantar a capela, un pedacito de esta canción con la que yo arrullaba a mis chiquillos. Y este niño lindo
8: se quiere dormir, póngale su cuna en el toronjil. Y mi niño lindo, que nació de noche, quiere que lo lleven a pasear en coche. Que arrurru, que arrurru, que tan, tan, tan. Que leche, que atole para San Juan. Que rurru, que ru que tan tan tan, que leche, que atole para San Juan. Y mi niña linda que nació de día, quiere que la lleven a la nevería. Y mi niña linda que nació de noche, quiere que la lleven a pasear en coche.
4: Canciones de cuna, hermosísimas, para nuestros pequeñitos.
1: Porque además sabemos eh, que hoy es un día para cantar las canciones de mi madre, sí, pero también hablamos de las presentes y las ausentes. Porque esta canción de Volver a Verte también nos evoca a las personas, a las madres que ya no están con nosotros. Y escucharla también nos mueve una serie de cosas a quienes son madres y han tenido una pérdida también, les llega mucho. Y creo que también es un buen momento eh, y un espacio y una invitación a la reflexión. La música también nos sirve para reconciliarnos con nuestro pasado, con nuestra familia, para abrir ese canal que quizá estaba cerrado de comunicación. Si tuvimos algún pleito y no nos hablamos con nuestra mamá, o, o tenemos alguna relación mala con nuestra abuela, con nuestras primas, con nuestras hermanas. Creo que la música puede ser la gran oportunidad para acercarnos, para recordar que alguna vez juntos quizá interpretamos una melodía, y este es un buen momento que tenemos que aprovechar para eso, ¿no? También se vale.
3: Ah, desde luego, desde luego, y es una de las potencialidades... De muchas de las artes, no, no solo uh-huh. la música, la danza, el baile mismo, pues son colectivos, ¿verdad? Son, son colectivos. Ya, ya se decía esto del radio, quien escucha radio no está solo, pues sí. Y, y la música no te deja solo, aunque tú cantes en el baño y como se dice, pues yo nada más cuando eh, hay una compañía y hay, se arropa uno de, de muchas cosas ¿no? con la música. Muy bien, claro.
2: Azu, cuéntanos. Pues tenemos más comentarios y más llamadas. Eh, Luisa Vázquez nos dice, ahí ya se me fue el de Luisa, ahorita lo encontramos Héctor Servín nos dice, la abuela y abuelo conocí la música, los discos, la consola y sobre todo su m- música 100% mexicana, supongo que nos está diciendo que conoció la música a través de sus abuelos María T. Güemes también nos dice, mis abuelos, mi abuelo Efraín Y mi abuela Tere, ellos son del Istmo de Tehuantepec y siempre ponen música de Oaxaca cantada en zapoteco. Y me gusta hacer mis pininos para poder cantarlas. Qué lindo poder recordar a través de la música. Odette Silva nos dice, de todo lo que podemos agradecer a la vida es tener a nuestra mamá. Solo una extensión de su belleza, volver a verlas un instante, recordarlas también con una canción. Eh, María Landín nos comparte, mi madre falleció cuando yo tenía 28 años de edad. Ahora tengo 60 y aún me duele el que no esté ella. A ella le gustaban las canciones de Javier Solís y una que dice, muñequita linda de cabellos de oro, de dientes de perla. Un abrazo y un beso hasta el cielo, madre mía. Muchas gracias por compartirnos este sentir. Tenemos más comentarios también. Eh, Nos dice... Ivonne Sosa. Eh, buenos días, un saludo para la señora Reina Ricardes, una gran señora y madre de parte de su hija Ivonne. Están mandando muchos saludos a las mamás. Eh, nos gustaría hacerlos llegar todos, pero son demasiados. Tenemos otro comentario de Mirella Ort. Nos dice, gracias a Dios, todavía disfruto de mi madre. A ella le gustan mucho las canciones de Pedro Infante. Cada que escucha una de ellas recuerda los momentos juntos con mi padre el cual ya trascendió de esta vida. Bueno, también las mamás recuerdan a sus seres queridos con las canciones. Dolores Mesa nos dice, muy buen programa, excelentes invitados. Es espléndido el recordar a las madres con las canciones que a ellas les gustaban y sobre todo enseñar a las nuevas generaciones estas canciones. Gracias por la interpretación. Le gustó mucho la interpretación de Rocío de la Vega. Alicia Villa nos dice, yo tengo 86 años y recuerdo a mi abuela que le gusta María Bonita. Ella murió con ganas de hacer un viaje a Acapulco. Ella era de Nuevo León. Mm. Eh, Tenemos otro comentario. Nos dice... Glory Marzán, una de las canciones que más le gustan a mi mamá es Caballero de fina estampa, anotada, anotada también. <risa> bueno, uno de los primeros saludos que enviaron a una mamá es este y nos dice por favor los está viendo en Córdoba Veracruz, por favor díganle a mi mamá este saludos a Asunción Rodríguez de parte de su hija Luisa Vázquez. Saludos a don Asunción
1: <risa> de parte de todos aquí en el estudio.
2: Y bueno, tenemos otro comentario, nos está viendo Prudmena desde Belice y dice que le encanta el programa, le encanta estar escuchando las canciones que se oyen de este lado y le gustó mucho la interpretación de Rocío. Bueno, ahora tenemos un, una cápsula, eh, Acompáñanos a ver qué nos comentó en esta ocasión Marisa Escribano con respecto de este tema de las canciones de mi madre, Acompáñanos a ver qué nos dice.
10: días la madre desempeña un papel vital en el desarrollo del habla y la musicalidad en el niño desde el momento en que el niño nace la madre se convierte en su principal proveedora de atención y cuidado y es a través de su interacción que el niño aprende a comunicarse y a entender el mundo que lo rodea la madre es la primera persona con la que el niño tiene contacto vocal y auditivo Es a través de esta interacción que el niño comienza a desarrollar habilidades lingüísticas y musicales. La madre habla con el niño, le canta, lo arrulla, creando un ambiente rico en sonidos y en ritmos que estimulan su desarrollo cognitivo y emocional. En cuanto al habla, la madre es un modelo importante para el niño. A través de la imitación, el niño aprende a producir los sonidos del lenguaje y a construir palabras y frases. En cuanto a la música, la madre también juega un papel importante. Los estudios han demostrado que los bebés tienen una habilidad innata para detectar patrones musicales y que esta habilidad se desarrolla a través de la interacción con la madre. Emocionalmente, también es muy importante. Los recuerdos que se crean a través de los años con las canciones que mamá cantaba cuando éramos niños nos remontan a una etapa de la vida que ya no vuelve, pero que queda guardada en nuestro corazón. ¿Y tú? ¿Qué canciones recuerdas de las que cantaba tu madre? Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Marisa. Desde aquí te mandamos...
1: Un abrazo por el 10 de mayo, ya también es abuela Marisa, entonces de generación en generación, pues se va recordando todo lo que tiene que ver con la música que se escuchaba en la familia, porque entonces lo que vemos, la persona que nos veía desde Belice, desde Belice. Desde Belice y escucha la música mexicana y le traen recuerdos muy especiales, nos damos cuenta que la música no tiene fronteras, que es parte de nuestra cultura. Que trasciende más allá de una línea divisoria de un país y otro. Y esto nos permite también sentirnos orgullosos, muy orgullosos de lo que somos como país y de lo que también nos hace sentirnos parte de una sociedad. La música nos une, la música nos cohesiona, la música nos entretiene, nos divierte, nos trae recuerdos. O sea, un mundo sin música, pues es un mundo en silencio, callado,
6: oscuro, ¿no? Sí, claro, al final, como bien mencionas y hemos estado como viendo a lo largo del programa, al final, pues también la música es un vínculo, un vínculo con las demás personas que te rodean. Claro. Permite crear comunidades, crear ciertas identidades, pero eso no quiere decir o nos exime de escuchar música de otros lugares. Porque como bien mencionas, no hay una frontera que los delimite. Pero claro que obvio si hay como una presencia más latente de cierta música en cierto espacio, es la música que tú vas a sentir como parte de tu identidad. ¿no? Como hay muchas personas que quizá en un nivel más abstracto es como la música mexicana al sentirte como en tu país, y hay personas como en más particular, si ya hablamos a nivel regional o incluso a nivel familiar. ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que pues, la música pues, sí permite, de alguna manera, demostrar algo que creo que ya se había abordado uh-huh. desde distintas áreas, pero es el hecho de que las fronteras pues nada más porque suponen una línea imaginaria que pues, divide quizás ciertas cuestiones políticas, pero más allá de lo político, la parte emocional, eh, la parte cultural pues de alguna manera está sujeta a no solamente a, a estas fronteras, ¿no?, sí si a, a la convivencia entre otras personas, otras culturas.
1: Muy bien, pues seguimos con música aquí en Diálogos en Confianza. Rocío de la Vega, la señora de la canción, la eh, mexicana más española, pues nos tiene un repertorio que le ha agradecido mucho el público. Sabor a mí, adelante.
4: Y esta petición que nos hizo el público, querido...
8: Que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña. No soy nada. Yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar, a pasarán más de mil años. Muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá, tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.
4: La música de nuestros tríos mexicanos.
8: No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, Soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí, sabor a mí.
1: Gracias Rocío, ya noté todas las canciones, ya va aquí una lista como de 10, no sabemos si traes todas las pistas, pero seguramente te vamos a dejar que saques tú la canción que quieres interpretar. Mira, nada más te voy a comentar, dos arbolitos, hermoso cariño, saca la maleta de la dinamita, gema, caballero de fina estampa, camino verde, las flores, perfume de gardenias, toda una vida, muñequita linda. O sea que la gente sí está atenta. ¿Te estás presentando en algún lugar, Rocío? ¿Tienes? Sí, estoy los
4: viernes en la ciudad de Toluca, los eh, en el restaurante Recife, para que la gente se dé cita ahí los viernes a las 5 de la tarde, de 5 a 8 de la noche. ¿Y en tus redes tienes tu repertorio, tu música, Así lo que has es, grabado? Este, eh, en Facebook, Rocío de la Vega Show, y los cinco discos de Rocío de la Vega están en todas las plataformas digitales mundiales como Spotify, Amazon, iTunes, todas las plataformas para que la gente las pueda descargar.
1: Bueno, pues seguramente después de este encuentro con el público de Diálogos en Confianza vendrá esa cercanía con tu música porque mucha gente estará descubriendo tu talento y tu voz y te lo agradecemos de, de verdad. verdad. Muchas, muchas gracias están a, a ustedes. llevando a sentir muchas, muchas emociones. La música y el lenguaje, ya hemos hablado de eso a lo largo del programa, de hecho así iniciamos cómo surgía este vínculo, pero ahora lo importante es que no solo lo sepamos, sino que lo preservemos. Es muy importante que esta, este tipo de, de nexos, de lazos que se establecen, se preserven más allá de un vínculo madre-hijo, sino también hacerlo desde el punto de vista social, Fernando.
3: Sí, claro. Yo creo que, bueno, para la antropología en general, la etnomusicología en en particular, este tipo de... Estos hechos, estos vínculos entre dos componentes o o más, incluso, eh, pues se perciben como eh, la actitud humana que difícilmente va a a interrumpirse. Puede cambiar en muchos aspectos, insistimos, escuchamos ya que si preferencias por boleros, preferencias por... Y todo se vale, digo, tan legítima una expresión, un género, una preferencia como cualquier otra, ¿no? Entonces, sí, 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 claro, no solo advertir desde el punto de vista teórico que estos vínculos eh, muy difícilmente se van a interrumpir, van a continuar, sino eh, fomentarlos, ¿no? Es decir, estos convivios que, eh, pues, eh, en alguna película se presentarán como escenarios ideales de todos llevándose bien y el abuelo cantando con la guitarra. Eh, sí, 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 las estampas podrán eh, tener un, un grado de idealización, de romanticismo, pero, pero estas convivencias a partir de la música, eh, claro, fomentémoslas, desde luego. Y en un lugar donde la gente se considere desafinada, bueno, pues ya se inventaron <risa> las grabaciones, ¿verdad? Entonces, pues pongan su música, bailen. Pero sí, 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 son eh, recomendables por muchos sentidos eh, estos momentos de de cohesión.
1: Muy bien, pues escuchamos, antes de irnos a a la música para cerrar el programa, tus comentarios, por favor, Michelle.
6: Claro, eh, bueno, creo que en primera instancia, pues justo como parte de un proceso, eh, yo creo que llega un punto en el que ya hay un, de alguna manera se afianza de manera, eh, demasiado rígida, ¿no? Porque quizá en, primero en el proceso en el que un bebé está en crecimiento, pues obviamente hay un proceso de adquisición, pero llega un momento en el que eso se vuelve ya no solamente parte de ese proceso de aprendizaje, sino parte de su vida, ¿no? Y entonces a través de la música y a través de otras cosas que también están en su entorno y son parte de su cultura, pues eh, es que desarrolla otras cosas, habilidades, gustos, y quizá incluso esto determina la manera en que se desarrolla de manera social, ¿no? Es decir, que el, o sea, la música podría determinar de alguna manera, incluso la manera en que comunica, no sé, por ejemplo, sus emociones, ¿no? Porque yo creo que uno también de los ejemplos más eh, sencillos de verlo es el hecho de que unas, una de las maneras más sencillas de comunicar amor pues, son las palabras, ¿no? Y esto pues, nos permite entender la repercusión que tiene justamente esta parte entre la música y el lenguaje, porque pues, hay muchísima música que se ha escrito en torno al amor y no es coincidencia, ¿no? porque es una de las maneras como más directas, sin tener que intuir o des- deducir nada, en las que sabemos que alguien nos puede amar, ¿no? Y de esta manera, en este programa en particular, creo que remontarnos al amor de madre, que puede ser igual también a lo de los abuelos u otros familiares, pues nos permite también regresar a esa idea, ¿no? O sea, yo amo a las personas que me rodean a través de la música que comparto con esas personas y lo que esas personas me comparten a mí. Entonces creo que en general eso sería ya todo.
1: Muy bien, pues eh, el mejor preámbulo para irnos a escuchar más música, porque sobre todo lo que hemos compartido con ustedes es ese amor que se puede generar seguramente en casa. El programa está siendo visto no solo por uno de los integrantes, sino por gran parte de la familia. Y no dudo que hayan estado coreando muchas de las canciones que hoy Rocío de la Vega ha compartido con nosotros. Y tiene una última canción que interpretar. ¿Cómo han pasado los años? Rocío de la Vega La Señora de la Canción
8: Como han pasado los años cómo cambiaron las cosas Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez Como han pasado los años Qué mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Parece que fue noche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida los años pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro que fue noche que bailamos abrazados y juramos un teguero que nos dimos por entero y en secreto murmuramos nada nos va a separar como han pasado los
0: años
8: las vueltas que dio la vida Años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Oh.
1: Gracias, gracias, Rocío de la Vega. 25 años dedicados. A la música, una voz excepcional que nos acompañó aquí en Diálogos, gracias a nuestro panel y a ustedes en casa. Celebren a sus mamás, quiéranlas y dedíquenles
8: la canción que les gusta. Hasta pronto.